0: Odskart.ru представляет
1: Добрый день, дорогие радиослушатели! С вами работает подкаст Психологии, мифов и реальности. Я его бесменная ведущая Александра Иванова. И сегодня у нас с вами рубрика «Кот в мешке. И ко мне на прием. Пришла совершенно очаровательная девушка, Катя, и по э, расстроенным глазам понимаю, что проблема большая, да, Катя? Да. Катенька, чем могу
0: помочь, с чем пришли? Я развожусь с мужем. Этот процесс длится уже несколько месяцев, я не живу с ним, но мы еще не подали на развод, и... Мысли обо всем этом занимают меня абсолютно круглосуточно. Я все время перемываю все ситуации наших ссор или недопониманий. Думаю, что я сделала не так, что я могла бы сделать, чтобы поправить это. И это становится настолько навязчивым, что вытесняет просто абсолютно все остальное. А сон нарушен? Да. Есть, знаете, как говорят, что человек даже в какой-то сложной жизненной ситуации, когда просыпается утром, долю секунды не помнит, что у него все плохо. А потом вспоминает про свою ситуацию. У меня нет даже этой секунды. Я засыпаю с этими мыслями, я просыпаюсь с ними, и мне снится все время что-то про то же самое. А вы сейчас еще раз, я хочу уточнить,
1: живете вместе или нет? Или вы уже пользуетесь? Нет, мы не живем уже пять месяцев. Уже пять месяцев не живете. Хорошо. А чем вызван развод? То есть кто инициатор? Он. Причина. Ногти кривые, уши холодные, там вы плохо готовите ссоры, алкоголизм. Ну, то есть какой-то источник развода должен быть.
0: Ну, я бы сказала, что это постоянные ссоры, но. Повод для них всегда какой-то очень незначительный, то есть это, это именно повод, а не причина. И они происходят каждый день, каждый день с утра до вечера мы находим, из-за чего поссориться, и это перерастает в крики, ругань. И просто в какой-то момент уже настолько я не могла этого выдержать, что я спросила, может быть мне пора собрать вещи? Но ну, он сказал, да, вот так. Да.
1: Ну, история должна откуда-то брать свои ноги, да, откуда-то. У нас был уже кот в мешке, как раз самый первый кот в мешке. Это была женщина с ребенком, которая разводилась. И, слава богу, там все хорошо закончилось. В том смысле, что она развелась, и все хорошо. И она сына воспитывает. Слава богу, с ней да, все в порядке. Но тогда встает вопрос, а была ли любовь? Были ли отношения? Что это было тогда? Если... Понимаете, какая картина, Катенька? Вот э, все-таки любящее сердце, оно каких-то мелочей не замечает. Даже, знаете, большие изъяны в фигуре, в виде там большой пупы или живота большого, да, и они сглаживаются. Мой взгляд любящей женщины, он как-то немножечко выравнивает фигуру моего мужчины. Я как бы не вижу животика, да, или там Шуша, например, лопоухие, да? пример этого не вижу. Вот. И, то есть, у меня нет поводов для мелочности. Знаете, как? А если возникает момент мелочности, вот ссор мелочных, значит, возникает сразу вопрос, а была ли любовь? Кто
0: инициатор ссор? Кто чаще провоцирует ссору? Я думаю, что у нас примерно одинаковые заслуги в этом. Есть какие-то мелочи, которые из раз в раз повторяются и нас обоих раздражают. Когда в очередной раз случается опять какая-то мелочь, все, сразу взрыв. Один долго собирается, второй все, поехали. Ты опять копаешься три года, мы никуда не успеваем. Это очень какие-то, ну на мой взгляд, в... В целом в мире отношений, это несущественная вещь. Согласна. Действительно,
1: это несущественная вещь, а это же, я так понимаю, не сразу
0: началось, или это было еще до брака, когда вы встречались? Были такие мелочи и до брака, но не в таком количестве, и, конечно, они не приводили к таким ссорам прям глобальным, но они были. Правда. Как себя
1: чувствует ваш муж? Все, все это время. Как себя чувствуете вы, я поняла. Вам плохо. А муж-то как себя
0: чувствует? Вы пять месяцев поросли. Наблюдая со стороны, ему как будто все. То ну, есть он как бы человек... душу так
1: облегчил, выгнал вас, и слава богу, да?
0: Ну, он человек гораздо более сдержанный, чем угу. я. Я очень ярко проявляю все эмоции. Если у меня что-то плохо или хорошо, на мне это сразу видно. Он более сдержан, и может быть, какие-то мысли по поводу наших отношений, нашего рушащегося брака может терзают его, но я не вижу это. Угу. Мне Кажется, спокойно. Он ну, кажется спокойным. Вы общаетесь? Мы пересекаемся по работе довольно часто. Каково это? Как вы с этим справляетесь? Бумага ну, Каждый раз, когда мы видимся, может быть на протяжении часа или двух, я совершенно опустошенная выхожу, туда, без сил, просто упасть и не вставать и спать. И глаза
1: на мокром месте. Конечно.
0: И это тоже стало м, прям очень усилилось. То есть, когда я начинаю плакать, я не могу успокоиться. Даже если мне кажется, что эмоционально, я уже готова прийти в себя, слезы не останавливаются. Это длится час, может два, может три. Это каждый день происходит. Слезы. Да. Каждый день. Да. Уже пять месяцев. Да.
1: А тяжело засыпать? Вот в состоянии вы просто вот падаете, отключаетесь, или вы все-таки именно плавно входите в сон? Вот так вот положил
0: голову на подушку, так закрыл глазки, вдох, выдох и ушел в сон. Я очень долго не могу уснуть. Я ложусь и думаю, мысли опять перетираю, ситуации перестраиваю, диалоги, которые, может быть, никогда не будут сказаны или были сказаны пять месяцев назад, и потом засыпаю внезапно. Сама не замечаю как. Но во сне это все продолжается.
1: А вы мужа любите? Очень. Тогда это будет непросто нам с вами. Тогда нам с вами предстоит в работе, в проекте чувства покоя и любви убрать. Это то связущее звено, которое приводит вас к воле. Потому что ваша любовь, да, она побуждает вас строить ожидания. Правда? Вы же помните, как было хорошо. И это удерживает вас рядом с ним. Хотя я так понимаю, что он настолько сдержан в своих реакциях, что даже не пытается вас вернуть. Я так поняла?
0: Не совершенно не пытается. То есть у него мотив
1: отсутствует, и только лишь ваша любовь внутри, которую вы, может быть, тоже ему не показываете, она удерживает в вас а, вот эту надежду, да? Да. То есть вы продолжаете себя считать его женой. Да. И хранить верность.
0: Конечно.
1: Ну, это традиционная русская история. И это очень хорошо, что у нас такие женщины. И проект «Чувств спокой берется вам помочь. И мы начнем с того, что, как обычно, мы это делаем, мы начнем с вами с работы с чувством обиды, потому что все, что с вами происходит, это ужасно обидно. Да, это постоянные нереализованные ожидания. То есть я ожидаю, что человек будет со мной искренне, он будет снисходителен к моим каким-то ну, холодным ушам кривым ногтям. Потому да, что я повернулась не в ту сторону. А он этого не делает. И это, конечно, очень печально. Поэтому с обидами обязательно придется разобраться. Но чтобы сказать, что мы будем делать дальше, помимо того, что нам нужно будет остановить переживание любви, освободить его для передачи другому человеку. Собственно, я думаю, что ваш муж не единственный мужик в Российской Федерации. Найдутся еще, наверное, да, мужчины, которым вы понравитесь. И не один. За что я хочу сказать нашим радиослушателям, наша гостья Екатерина необычайно привлекательна, и в этом смысле я никогда не понимала мужчин, что как вот так вот можно. Но, о, Бог с вами, мужики, дело ваше, но я хотела вас что спросить Когда вы смотрите в будущее, что там впереди?
0: Какая-то таска. Я вроде понимаю, что, скорее всего, мы не сможем сойтись, mm -hmm. Но и другого какого-то варианта я не могу себе нарисовать. Я не знаю. Может быть, не могу представить, может быть, мне страшно это представить, что я буду делать, разойдя с ним полностью. Потому что, выходя за него замуж, я думала, что это на всю жизнь. И это очень хорошо,
1: что вы выходили замуж на всю жизнь. Это говорит о том, что вы честны перед собой, перед мужчиной. Я вот сейчас услышала вот это, ну, такое бронили, может быть, мне страшно, поэтому-то я хотела узнать, а страх одиночества присутствует?
0: Точно присутствует.
1: Тогда и со страхом одиночества нам тоже придется поработать. Ну что ж, вы готовы? Да. Ну что ж, дорогие радиослушатели, мы продолжаем выпуск «С котом в мешке». Прошло наших 22 дня программы проекта «Чувство покоя». У меня в студии снова очаровательная Катя. Работу мы завершили, и я прошу ее поделиться с вами тем, что с ней произошло. Катенька,
0: вам слово. Здравствуйте. Здравствуйте снова. Я даже не знаю с чего начать Это с главного Все происходило как-то даже незаметно для меня. Я просто начинала вдруг замечать за собой, что мои навязчивые мысли потихоньку уступают место чему-то еще, причем чему-то довольно приземленному вместо того чтобы каждый день думать что могло быть, как могло исправиться, я могла вдруг задуматься о том, что мне хочется какую-то новую вещь, мне хочется куда-то пойти погулять, встретиться с друзьями, и, и я отвыкла уже от этих мыслей, я их не испытывала уже очень давно. И вот это замещение, когда я его замечаю, для меня было прям ну, чем-то
1: чудесным. То
0: есть мы вернулись
1: в реальную жизнь, где есть кастрюли, немытая посуда, да, и это
0: хорошо. И это прекрасно.
1: У нас был был э, конкурс однажды на наших социальных сетях, где мы просили людей написать эссе о том, как они успокаиваются совершенно естественными способами. Без лекарств, табака, алкоголя и, извиняюсь, религиозных ритуалов. И вы знаете, одно эссе было пронизано совершенно идеей, что это вот лучший способ успокоиться. Молодая девушка, студентка второго курса, написала, что она успокаивается, когда моет посуду. Катя, вам как это... Способ.
0: Я это прекрасно понимаю. Причем, я думаю, это распространяется для меня на любую уборку. Мне очень становится спокойно, когда я навожу порядок, чистоту. И вот у меня сразу ощущение, что в моей жизни, в принципе, становится больше порядка.
1: Ну, на душе это полегчало, Катя. Очень. Я обещала вам, что мы разберемся с переживанием любви. Как у нас с этим обстоят дела?
0: Я думаю, что я могла бы сказать одним словом отпустила. Это хорошо.
1: Это хорошо. Мы сейчас боимся остаться одним. Нет.
0: Я, ну, конечно, не могу сказать прям вот э, совершенно точно, что нет, больше никогда в жизни этого не боюсь. Но это не терзает больше меня, это ненавязчивая мысль, которая присутствует в моей голове с утра до вечера, о том, что, о боже, я одна, что же делать? Я теперь всегда такой останусь. Да, конечно, не останусь. Признайтесь, поклонники-то есть? Конечно
1: вашей привлекательности, помните, как э, не это обыкновенное чудо, да, Миронов там играет. Э, я привлекательна, да, то есть вы привлекательны, я чертовски привлекательна. Чего зря? Время терять. Я думаю, что такой сустрый парень обязательно найдется из всех ваших поклонников и кого-то выберете, неизбежно. Но мне очень важно и вот еще что. А нет обиды на него. Зла не держите. Вы же работаете вместе или нет, или вы уже не работаете вместе.
0: Нет, мы все еще работаем вместе. И я не могу сказать, что у меня появилось просто абсолютное безразличие, как будто это чужой для меня человек, и ничего между нами не mm -hmm. было. Что-то еще ёкает. Все-таки ну, брак, который я думала, что продлится навсегда, это не то, что так быстро вычеркиваешь из своих мыслей, Какая-то реакция еще есть, но я чувствую, что ее становится меньше. И что, конечно, она уже далеко не такая болезненная. Что я могу работать, я могу быть в процессе, мне не нужно уходить в туалет плакать и потом успокаиваться час. Ну, совершенно по-другому Очень важно, что вы говорите честно.
1: Потому что для наших слушателей очень важно, что это не подстава, что это не какой-то человек, которого мы там уговорили, написали ему текст, что это абсолютно честный диалог в эфире нашего подкаста, на наших выпусках. И вы знаете... Я вот наблюдала э, по работе за вами, когда шел курс, вы же в моей группе занимались. Я наблюдала, как э, вы менялись. И помните, мы э, сначала все говорили, что наша Катя – это просто моль такая прозрачная, кастер такое привидение пришло и тихо легло на стульчик. Да? Угу. То потом уже, конечно, Катю все ждали и как-то, и все за вас радовались. Это очень приятно. Да, и уже и какой-то цвет появился в одежде. А то нам приходила, я вам хочу открыть секрет, нам приходила серо-белая такая, даже больше серая. В серо-белом цвете. Сейчас передо мной совершенно очаровательный зеленый кузнечик. Вот. И, и это очень приятно. И знаете, вот может быть вам есть что-то вообще сказать барышням, которые находятся в подобной ситуации или, ну, э, проходят какую-то ситуацию, просто свои какие-то философские мысли свежие, которые благодаря проекту чуть спокой» в голову пришли. Вот
0: если можно, ну,
1: пару-тройку минут в эфир поделиться, ну, с пострадавшими, у кого такая же проблема?
0: Я, наверное, в первую очередь осознала, что находясь в ложных, явно ложных надеждах о том, что все может быть хорошо, может быть, что-то можно исправить. Мне было больше всего страшно то, что это было зря потерянное время, что я поверила, что это навсегда, а оказалось это всего-то на 2,5-3 года. Но когда я думаю об этом, я понимаю, что можно отделить эмоциональное от рационального. Все это время я сердцем понимала, что я люблю этого человека, я хочу быть с ним, я готова работать над какими-то проблемами, потому что я верю, что все может быть хорошо, именно эмоционально. Но когда вот эмоция немножко отпустила, и размышляя об этом рационально, я вижу наши точки несоприкосновения, которые мы вряд ли бы смогли преодолеть. Да, по крайней мере, я могу сказать, с моей стороны была очень большая любовь. Но это, это вещи, которые нельзя просто так переделать. В этом аспекте мы не подходили друг другу. То есть одной любви
1: недостаточно? Я думаю, да. Можно ли сказать, что у многих девушек проблема с тем, что вот я, например, называю «сбит прицел»? То есть мы любим, но как бы вот мы не того любим.
0: Я за собой замечала, что... Если я влюблена в человека очень долгое время, как, например, в своего мужа, я какие-то его не то чтобы недостатки, но вот такие острые углы сглаживала сама, чтобы он подходил под мой светлый образ человека, которого я люблю. И я их сглаживала, 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 пока ну, не всплывает какая-то вещь или не происходит какая-то ситуация, когда человек обижает тебя настолько сильно, что ты не можешь уже это зарисовать. Происходит, просто рушится весь этот образ, который ты себе рисовала и иногда много лет на него смотрела и думала, что это так. Это очень страшный на самом деле момент, когда ты понимаешь, что столько лет ошибался.
1: То есть вот самообман – это зло? Да, конечно. То есть сделать вид, что все хорошо, и на самом деле все хорошо – это не одно и то же, да? Это абсолютно разные. То есть все-таки углы-то оставались, и надо было учиться именно или с этими углами взаимодействовать, или как бы ну, вот, не сталкиваться с ними вообще если я правильно понимаю. Но вы вообще очень умственный человек, потому что, несмотря на всю свою хрупкость, и, кстати, дорогие слушатели, девушка так на минуточку выше меня ростом, я рядом с ней коротышка, а она так, вполне себе модельной внешности. Глядя на вас, я хочу сказать, что с вашей хрупкостью, да, с вашим изяществом выйти в эфир и вот так открыто рассказать до и после, ну, это так не всякий сможет. Мы иногда не можем получить себе интересную действительно историю в качестве кота. В мешке даем скидки людям угу. большие на наш курс. И все равно они предпочитают взять в долг только чтобы не попасть в эфир. <смех> <смех> Есть такие у нас экземплярщики. Поэтому я вам очень признательна, что вы ну, обнажили это да, на, на широкую
0: аудиторию. Я очень рада, если это кому-то поможет, кого-то натолкнет на какую-то мысль. Это качество, которое я уважаю в людях, смелость сделать это, сделать какие-то такие вещи и... Когда ты молодая, красивая девушка, бояться того, что останешься одна, ну, это вот сейчас кажется мне просто глупостью.
1: Не сожалеете о том, что расстались? Нет. На этом наш подкаст закончен. Большое спасибо, Катя. Спасибо. Всего доброго. До свидания. До свидания.